0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben und den Tod. Mein Name ist Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge wird es um das Thema Letzte Hilfe gehen. Und zwar war ich am vergangenen Freitag in Kassel bei dem Symposium, Symposium für Letzte Hilfe und hatte dort die Gelegenheit, mit dem Arzt und Gründer der Letzte Hilfe Kurse Dr. Georg Bollig zu sprechen. Ich bin total dankbar, dass er sich während seiner Mittagspause dann auch noch die Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Und ich freue mich, dass ich das heute mit dir teilen darf. Du wirst in der Folge erfahren, warum Letzte Hilfe genauso wichtig ist wie erste Hilfe, welche Themen konkret in einem Letzte-Hilfe-Kurs behandelt werden, warum ein Letzte-Hilfe-Kurs auch für Kinder sinnvoll sein kann und warum man Kinder auch nicht vor dem Thema Tod schützen muss. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und ich freue mich auf dein Feedback. Hallo Herr Bollig, herzlich willkommen zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich, dass Sie ähm, ja, heute sich heute die Zeit genommen haben, mit mir hier kurz zu sprechen über die letzte Hilfekurse. Und bevor wir da einsteigen, würde ich Sie bitten, sich einfach mal kurz vorzustellen. Sie sind ja Palliativmediziner. Was genau heißt denn das überhaupt?
1: Ja, Mein Name ist Georg Bollig, ich bin Palliativmediziner, also ich bin Arzt für Palliativmedizin, kann man sagen. Ich betreue schwerkranke und sterbende Menschen. In Vollzeit, ich arbeite derzeit halt in Dänemark in einem Krankenhaus, betreue da die ganze Region, also wenn man Flensburg verlässt, die nächste Region quasi in Dänemark, betreue ich mit einem Hospiz, mit einer Palliativstation und mit einem ambulanten Team, was Leute zu Hause versorgt oder aber im Krankenhaus oder aber eben im Hospiz. Und da betreuen wir natürlich sowohl die Kranken als auch die Angehörigen, kann man sagen. Ursprünglich war ich mal Notfallmediziner, als ich gestartet bin, also als Student war ich Rettungsassistent. Und bin dann Anästhesist geworden, war dann Schmerztherapeut und habe dann mehr und mehr eben erst Schmerzpatienten behandelt und später Patienten, die halt sterbend waren. Und irgendwann bin ich halt ganz da rübergegangen, Palliativmediziner zu sein. Das mache ich jetzt in Vollzeit seit 13 Jahren.
0: Okay. Und wie sind Sie zu den letzte Hilfekursen gekommen?
1: Das hat sich ganz einfach in meiner Person ergeben, sollen meine Kollegen, weil ich halt im Grunde halt eben Rettungsassistent war. Ich bin Ausbilder für Erste Hilfe, seit ich 17 Jahre alt bin und habe mit 24, glaube ich, ein Buch geschrieben über Erste Hilfe, logischerweise. Oh, wow. Und dann ähm, hat sich das halt so entwickelt. Also mir war halt schon immer klar, glaube ich, auch als, auch als ähm, junger Rettungsassistent, als junger Student einfach schon. Ich habe im Krankenhaus zivildienst gemacht, also ich habe immer schon mit Sterbenden zu tun gehabt und ähm, irgendwie hat, haben sich Sterbende immer an mich gewandt, komischerweise. Also irgendwas habe ich in mir, was man was irgendwie dazu beiträgt. Ich kann mit Sterbenden gut reden und die mit mir anscheinend. Das finden die selber raus. Das ist das Interessante. Und irgendwann ist daraus quasi eben dann die Vollzeittätigkeit geworden. Also ich bin auch mit Leib und Seele Notarzt. Also auch Leben retten finde ich schön, mache ich gerne, Ja, aber auch eben die Betreuung am Lebensende. Und ich sehe da auch keinen Unterschied. Und daher habe ich wahrscheinlich Letzte-Hilfe-Kurse erfunden, weil es letztlich so ist, dass ich eben meine halt Erste Hilfe und Letzte Hilfe gehören zusammen, sozusagen. Also man kann Leuten das Leben retten, wenn aber Leben retten nicht mehr geht, kann man immer noch Leiden lindern. Und das ist, worum es geht im Letzte Hilfe-Kurs.
0: Okay. Und also für die, also man kann sich ja schon ein bisschen was darunter vorstellen, worum es da gehen wird. Ja. Aber können Sie doch nochmal ein bisschen konkreter darauf eingehen, was einen genau erwartet bei einem Letzte Hilfe-Kurs?
1: Mhm, das kann ich gerne machen. Es ist im Grunde... Genauso gedacht wie ein Erste-Hilfe-Kurs, dass man sich einfach vorbereitet. Ja? Und wenn man überlegt, wenn man vergleicht, jeder muss einen Erste-Hilfe-Kurs machen, auf jeden Fall zum Führerschein. Ja? Das heißt also, dann weiß man, wie man herz lungen wiederbelebung macht, wie man Blutungen schilden, solche Sachen. Die wenigsten Menschen werden in eine Situation kommen, wo sie herz lungen wiederbelebung machen müssen. Das passiert relativ selten. Zum Glück. Ich habe es beruflich natürlich ganz oft gemacht, aber das ist natürlich eine Berufsfrage, ja. Ähm, aber die meisten Menschen machen es nicht. Wenn man auf der anderen Seite überlegt, wie viele Menschen sterben und wie häufig kommen wir als ein normaler Mensch, der so sein Leben lebt, wird im Laufe seines Lebens mit dem Tod anderer konfrontiert werden. Heißt also, war bei mir die Schlussfolgerung, es macht eben im Grunde genauso viel Sinn, sich aufs Sterben vorzubereiten, wie aufs Leben retten. Und das ist, worum es geht. Das heißt, es geht erstmal in dem, dem Letzte-Hilfe-Kurs darum, nochmal klarzulegen: Sterben ist normal. Also wir müssen alle sterben, da denke ich natürlich auch selber nicht jeden Tag dran, aber ab und zu macht es Sinn, mal darüber nachzudenken, darüber reden wir. Wir reden darüber, was passieren kann beim Sterben, wie, was, was für Symptome auftreten, was man machen kann. Wir reden auch darüber, welche Hilfen es gibt, also wie ist es organisiert, das System, genau wie im Rettungsdienst gibt es natürlich ein Palliativteams oder Palliativversorgung, darüber reden wir. Wir reden darüber, wie man sich vorbereiten kann im Sinne von einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht, dass man eben in Situationen, wo man nicht mehr entscheiden kann, dass jemand anders für einen entscheiden kann. Also ich weiß eben auch aus meiner Tätigkeit als Arzt halt, dass es für Angehörige sehr belastend sein kann, wenn jemand vorher nicht gesagt hat, was er sich wünschen würde. Dann stehen sie oft in so Dilemmasituationen, wo sie sagen müssen, will der jetzt eine lebensverlängende Maßnahme oder nicht. Wenn man aber darüber mal offen gesprochen hat, wissen das die anderen. Und das ist dann auf jeden Fall für die Angehörigen sehr entlastend. Das ist ein Teil. Und dann gibt es einen, einen dritten Teil, da geht es um Leiden lindern. Da geht es um ganz einfache Sachen, was kann man machen, wenn andere leiden, wenn denen übel ist, wenn die Schmerzen haben, wenn die Luftnot haben, da kann man mit Lagerung helfen, da gibt es Akupressur, man kann bei sterbenden Menschen Mundpflege machen, wenn, wenn die halt einfach so trockenen Mund haben, da gibt es ganz viele Sachen, die wir machen können, es gibt auch ganz viele Sachen, die jeder Leihe machen kann, also die wirklich total einfach sind. Dann gibt es noch ein viertes Modul, da geht es im Grunde um Sterben und Trauer, da geht es um Regeln für Bestattung, wie erkennt man, dass jemand tot ist eigentlich, was muss ich machen in so einem Fall, weil viele Leute sind überfordert und auch über das Thema Trauern einfach, weil wir Menschen trauern alle im Laufe unseres Lebens, das wird vorkommen. Ein ganz kleines Sonderthema ist nochmal, wie man mit Kindern redet, weil wir wissen aus der Erfahrung, da haben sehr viele Leute einfach Angst vor, so also, nein, Absolut. aber nicht den Kindern zeigen, und nicht mit den Kindern reden. Und ähm, ich habe selber zwei Kinder, eines 13, ein anderes 10. Wir machen letzte hilfe -Kurs auch speziell für Kinder. Ich weiß, also im Grunde ist es einfacher, mit Kindern über Sterben zu reden als mit Erwachsenen.
0: Okay, letzte hilfe -Kurse für Kinder wusste ich noch gar nicht. Ja. Die gehen dann auch für... Vier Stunden? Nein. Die sind es
1: geht da viermal, also es ist im Grunde aufgebaut wie ein Erste-Hilfe-Kurs, kann man sagen. Vier Module a 45 Minuten. Das heißt, ein normaler Kurs findet so statt, dass man anderthalb Stunden hat. Unterricht sozusagen, eine halbe Stunde Pause, noch mal anderthalb Stunden. Für Kinder ist das natürlich ein bisschen mehr spielerisch.
0: Okay, das heißt, Sie gehen da an Schulen oder wie kommen Sie an diese Kinder? <lacht>
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Die ersten Kurse haben wir an unseren eigenen Kindern natürlich ausprobiert quasi, da haben wir Leute gehabt aus dem Palliativbereich, wo meine Kinder dabei waren, auch die Kinder von Kollegen und einfach Bekannte, wo wir es das erste Mal ausprobiert haben, das war letztlich im Juni diesen Jahres, weil wir haben lange auch selber so gezögert, wie bringen wir das den Kindern bei es hat sich dann aber doch gezeigt, dass das anscheinend unsere Blockade ist und nicht die der Kinder muss man sagen. Also es ist relativ einfach, mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Man muss einfach ein paar Spiele dazu haben. Also wenn wir uns über das Thema Organisation und Netzwerke unterhalten, was jetzt sehr trocken klingt, nehmen wir einfach ein großes Tuch, wo jeder an der Seite steht und wo man halt einen Ball auf dem Tuch halten muss, zusammen als Team. Dabei wird den Kindern spielerisch einfach klar, wenn ich irgendwas machen will, macht es oft Sinn, dass ich mehrere Partner habe, die irgendwie anpacken. Und das ist es gleich in der Palliativversorgung. Dafür gibt es Palliativteams und das lernen die dann halt spielerisch. Ne?
0: Okay, hm. ja toll. Das heißt, Sie wären jetzt schon ein Verfechter ähm, und würden sagen, man sollte Kinder auf jeden Fall auch mitnehmen zur Beerdigung, weil das höre ich auch immer wieder, dass viele Eltern da ihre Kinder schützen wollen. Ja. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich sehe das ganz natürlich. Ich denke, hm. sterben. sterben ist natürlich, ich glaube, wir haben das einfach mal ein bisschen verlernt. Also ich glaube, in der Kultur ist es halt so geworden, dass halt viele Leute müssen ins Krankenhaus zum Sterben oder wollen es Hospiz zum Sterben. Ich glaube, das geht auch in der eigenen Familie, das ist möglich. Ja, man kann Leute auch zu Hause sterben lassen, das geht, ja, wenn man Hilfe eben hat. Und für Kinder ist es ganz natürlich. Und Kinder gucken halt auf die Erwachsenen. Ja. In dem Moment, wo natürlich die Erwachsenen Panik kriegen, kriegen die Kinder auch Panik. Und das ist in der ersten Hilfesituation nicht anders wie in der letzten Hilfesituation. Das heißt also einfach, Kinder sind natürlich und, und hantieren die meisten Dinge ohne Probleme. Es ist natürlich wichtig auch, ein Kind die Wahl zu lassen. Also man soll natürlich kein Kind zwingen, bei einer Beerdigung dabei zu sein, wenn das Kind nicht will. Ja. Klar. Auf der anderen Seite ist es, also, dass die meisten Kinder schon neugierig sind. Ja. Also ich habe durchaus als Palliativmediziner auch schon an Beerdigungen von Patienten teilgenommen, wo auch Kinder waren, die mich kannten von vorher, wo ich das Kind einfach gefragt habe. Ja. Wo, wo eben die Eltern unsicher waren, das Kind kannte mich aber. Und das Kind dann zu mir sagte, ich möchte aber rein. Ja. Und ich habe da mit den Eltern gesprochen und gesagt, soll das Kind nicht doch rein? Ich gehe mit. So, Und dann bin ich ja einfach mitgegangen. Und das ist für die Kinder total normal. Die wollen einfach nur mal gucken. Und ähm, man sagt ja auch immer, man muss den Tod begreifen. Das, mhm. Und das heißt im besten Sinne halt anfassen, im Sinne von angreifen, dass man einfach auch, als, dass sie halt einfach mal fühlen dürfen, ne? der ist kalt. Ja, Das hilft den Kindern zu verstehen, der ist jetzt wirklich anders, der ist tot.
0: Wow. Hm. Was, was sagen Sie den Kindern denn, wenn sie fragen, wo sind die jetzt?
1: Das ist ja eine Frage, dass ich sagen kann, da gibt es verschiedene... Vorstellung, also dass die meisten denken, ja man ist im Himmel oder das kommt ja auf die Frage der Glaubensrichtung an. Ja. Ich bin natürlich schon so lange weil ich mich jetzt hier mit dem Tod beschäftigt, dass ich meistens zurückfrage, was glaubst du denn? Um mal zu gucken, ob das Kind schon eine Vorstellung hat, anstatt ihm meine Vorstellung aufzudrücken.
0: Sehr gut. Okay, spannend. Das heißt, ab wie mhm. vielen Jahren äh, könnte dann ein Kind so einen Kurs machen?
1: Also das ist auch eine gute Frage. Wir haben das diskutiert mit den, mit den also es gibt ja auch Kinderpalliativmediziner. Wir arbeiten dann mit Kinderpalliativmedizinern und Kinderpalliativteams zusammen, unter anderem eben mit dem Kinderpakt aus Hamburg und mit dem Kinderpalliativteam aus Frankfurt. Und ähm, da haben wir das lange diskutiert und wir haben irgendwann mal gesagt, wir starten mal bei circa acht weil da schon so ein gewisses Verständnis auch für dieses Thema Tod und Sterben ist. Vorher gibt es eben noch so magische Verhältnisse, auch wo man denkt, ein Toter kann auch wieder leben. So. Wir haben gesagt von 8 bis 14 und wir haben jetzt festgestellt, es gibt jetzt eben die ersten Kurse laufen jetzt gerade, wir können noch nicht so viel sagen dazu, aber die werden super gut angenommen. Kinder finden das toll und ähm, ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wir werden das natürlich auch wissenschaftlich angucken. Aber die ersten Erfahrungen mit den Erwachsenenkursen waren auch durchweg positiv, aber ich würde fast behaupten, die mit den Kindern sind noch positiver. Kinder sind einfach natürlicher, diese Sachen zu hantieren. Da sind wir Erwachsene mehr verklemmt, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da können wir tatsächlich noch mehr von den Kindern lernen als umgekehrt. Und der ähm, erste hilfe soll man ja alle zwei Jahre machen. Empfehlen Sie das beim letzte Hilfekurs auch?
1: Ja, da sind wir natürlich jetzt sehr weit in der Zukunft, <lacht> sage ich mal. Wenn, wenn ich Wünsche äußern dürfte, und wünschen darf man sich ja bekanntlich alles, würde ich sagen, ich würde mir das wünschen, aber ich würde keinen dazu zwingen. Also ich denke halt, es macht schon Sinn, dass man, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich würde niemals jemanden dazu zwingen wollen. Das heißt, ich würde es versuchen, in die Schulbildung natürlich mit einzubeziehen, auf eine vernünftige Weise, aber ich würde auch, genauso wenig wie ich jemanden zwingen würde, eine Sterbe zu gehen, würde ich jemanden zwingen, sich das anzuhören. Ich glaube aber wohl, dass die Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen das sehr gerne wissen möchten. Okay. Also ich glaube, das ist schon, das erleben wie ja auch in den, den letzten Hilfekursen für Erwachsene. Es gibt so eine gewisse Scheu natürlich mit dem Thema, aber man muss sagen, der größte Teil der Leute, die diesen Kurs dann besucht, findet den total gut und empfiehlt ihn weiter. Das ist halt also, es ist, Man kann es schwer beschreiben, was da entsteht, aber es ist so, dass sich halt fremde Leute treffen. Und ich sage, ich sage manchmal, für mich ist es wie eine Bühne bereiten. Ja, also das ist derjenige, der da ist. Wir, wir haben natürlich Fachwissen, wir sind natürlich Experten, aber in gewisser Weise ist es für mich so, dass ich jedes Mal den Menschen, die da sind, eine Bühne bereite, wo die diskutieren können, wo die fragen können. Und ähm, das hört sich auch sehr basal an, aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Effekt vom Letzte Hilfe-Kurs ist, dass die Menschen am Modell lernen in diesem Kurs, man kann mit anderen Menschen über Tod und Sterben sprechen. Und manchmal sage ich, es tut gar nicht weh. Hm? Ganz
0: im Gegenteil. Ja, also das, ist,
1: das, das ist das Verrückte. Wir Menschen sind ja manchmal so, wir haben Ängste vor ganz vielen Sachen. Irgendwie. Wenn wir uns damit beschäftigen, ist es eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Okay. Was haben Sie für eine Vision, wenn Sie so in die Zukunft denken? Was würden Sie sich wünschen?
1: Ja, sagte ich ja, wenn ich frei wünschen darf, sollte das in die Schulbildung halt sein. Und ich würde mir auch wünschen, dass das überall zugänglich ist. Und wenn ich halt sehe, wir haben ja jetzt heute ein Letzte-Hilfe-Symposium hier in Kassel, das Zweite. Und wenn ich halt die Erfahrung höre von den Kursleitern, die es schon gibt, es gibt über 750, dann sehe ich halt, es breitet sich einfach aus. Und ich sehe eben auch, dass die Leute das gut in die Welt tragen und dass das in fast allen Bevölkerungskreisen und in allen Landesteilen angenommen wird. Und es gibt ja auch Erfahrungen aus dem Ausland mittlerweile. Also ich glaube, da ist ein Bedarf, darüber zu sprechen. Und ähm, ich denke, die große Stärke des letzte Hilfekurses liegt darin, dass der eben analog zum Erste-Hilfe-Kurs eine abgegrenzte Sache ist. Der ist ein bisschen ungefährlich. Es ist nicht so, als wenn man irgendwo hingeht und über tot spricht, sondern es ist schon klar, dass das eine Struktur hat. Ja, das finden viele Leute gut und es hat einen, klares An einen klaren Anfang und ein klares Ende. Das heißt, wir haben auch schon Teilnehmer gehabt, die dann nachher gesagt haben, das war mir jetzt genug zum Thema und sterben, jetzt ist gut. Ja? Und auch das darf sein. Es ist ja, mir geht es im Grunde mehr darum, dass ich eben viele Menschen erreichen möchte, um denen das Grundwissen zu verbreiten, als das, es soll ja nicht jeder, im, wenn man es vielleicht mit erster Hilfe, wenn man Erste-Hilfe-Kurs macht, wird man nicht Notarzt. Und genauso wenig wird man Palliativmediziner, wenn man Letzte-Hilfe-Kurs macht. Das ist ein Basiswissen und es soll helfen, irgendwann, wenn ich in der Zukunft irgendwann in die Situation komme, dass jemand, der mir nahe steht, stirbt, weiß ich ungefähr, was ich machen kann. Hm. Es wird dadurch nicht, nicht weniger schlimm, aber es wird möglicherweise so, dass man mehr Kontrolle hat und dass man vielleicht eben auch Sachen anders hantiert. Also ich höre von Leuten, die den Letzte-Hilfe-Kurs machen zum Beispiel auch oft, dass sie sagen, hätte ich das gewusst, als mein Vater, Mutter, Tante oder wer auch immer gestorben ist, die also sagen, ohne dass wir gut gewesen es vorher gemacht zu haben. Wir haben aber auch viele Leute, die halt kommen und sagen, eigentlich habe ich das gar nicht so schlecht gemacht. Jetzt habe ich ja gehört, dass das, was ich gemacht habe, ist eigentlich ganz okay. Also, dass Leute auch bestärkt werden und das ist für mich auch wichtig und genau, genau wie bei der, der Ersten Hilfe so eine Selbsthilfefähigkeit. Also, ich glaube, wir Menschen können das alle. Ja? Wir haben es nur leider vergessen.
0: Ja, und ich finde es auch, also ich habe auch mal einen gemacht ähm, vor einem Jahr und fand das auch toll. Also mir ist immer noch in Erinnerung geblieben, die Mundpflege. Also ich mhm. hätte gar keine Ahnung gehabt, dass man da regelmäßig irgendwie den Mund befeuchten muss. Und äh, das finde ich halt auch echt super, dass es so praxisnah dann auch weitergegeben wird.
1: Genau, und das ist das, was es eben auch im ersten kurs so leichtbar macht, wo man un in ungefährlicher und ungezwungener Art und Weise ein bisschen Basiswissen erwirbt, ne?
0: Genau. Das heißt, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, so einen Letzte-Hilfe-Kurs möchte ich auch gerne machen, ähm, mhm. wo kann man den machen, wo bekommt man da Informationen?
1: Genau, kann man jetzt einfach gucken. Es gibt eine Homepage, einfach letztehilfe.info und da kann man eben Kurse finden. Da können also die Kurse, das haben wir heute vorgestellt hier auf dem Symposium, da können Kursen, Menschen sich einloggen und können eben finden, wo ist ein Kurs in meiner Nähe. Das ist möglich.
0: Und genau, und ähm, dauert vier Stunden,
1: Dauert viermal, also viermal 45 Minuten. Mhm. Die meisten, also das, das ist denn den Leuten überlassen, wie sie es aufteilen wollen. Es ist meistens an einem, an einem Nachmittag oder Abend, dass der Kurs im Grunde in einem gemacht wird. Es gibt zwischendurch meistens eine halbe Stunde Pause.
0: Okay. Eine Frage, ähm, eine Sache, die mich noch interessieren würde. Ähm, sehen Sie denn selber schon jetzt im Laufe der Zeit, Sie machen das jetzt, glaube ich, zehn Jahre mit den Letzte-Hilfekursen, oder? Ähm, können Sie da schon so einen Wandel in der Gesellschaft auch ähm, sehen, dass man sich für das Thema öffnet?
1: Na schön wäre, würde ich sagen. Also, <lacht> ich würd, ich, ich, also das muss ich sagen, das würde das würd ich mir nicht anmaßen, dass ich einen Trend sehe aufgrund der letzte Hilfekurse. Das glaube ich nicht, man kann sagen. Also man kann sagen, die Idee ist zehn Jahre alt, ähm, letzte Hilfekurse haben dann stattgefunden. Also im Grunde in Deutschland gibt es sie seit 2015.
0: Ah, also okay. es war ein langer
1: Prozess dahin. Ah, wir haben okay. das versucht in anderen Ländern. Wir haben halt uns eben getroffen, wir haben ja auch eine internationale Arbeitsgruppe, die das bearbeitet Also da ist sehr viel Vorarbeit halt gelaufen, bevor überhaupt die ersten Kurse stattgefunden haben. Die Idee habe ich erstmal nicht vor zehn Jahren publiziert, kann man sagen. Da habe ich die in der Aha. Masterarbeit erstmals beschrieben, da kommt die Idee her. Alles klar. Und dann war es ein langer Weg, hm. bis es gestartet ist. Und man kann sagen, in Norwegen hat der allererste Kurs weltweit stattgefunden, Ende 2014. Und der erste deutsche Kurs, den haben wir in Schleswig gemacht, der war 2015 im Januar.
0: Ah, okay. Und man kann
1: sagen, jetzt, jetzt überblicken wir quasi drei Jahre so ungefähr, ein bisschen mehr. Und in den drei Jahren hat es eine rasante Entwicklung gegeben. Ich denke aber, das ist jetzt nicht nur dem letzte Hilfekurs kurs geschuldet, sondern es ist auch so, dass eben in der Bevölkerung, ich glaube, die Zeit ist reif, immer das Thema zu sprechen und der letzte Hilfekurs ist eben jetzt auch eine Möglichkeit für Menschen, die sowieso schon auf der Schwelle waren, dass sie dachten, da muss ich mal drüber nachdenken oder sprechen und der greift das jetzt eben auf. Also es hat mich selber auch verwundert, dass die Resonanz so groß ist. Also dass, dass, dass Menschen das gut fänden, habe ich immer schon gedacht und gehofft natürlich, aber... Dass die Resonanz so groß ist, wie sie letztendlich gerade in Deutschland auch ist, hätte ich jetzt in meinen Künstenträumen Träumen nicht erwartet, muss ich sagen. Von daher bin ich positiv überrascht. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, die Zeit ist reif.
0: Das glaube ich auch. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Es ist ja auch kostenlos bzw. spendenbasiert.
1: Genau, es gibt Angebote. Meiner Meinung nach soll es am liebsten kostenlos sein. Es gibt aber auch Anbieter, die das refinanzieren müssen. Also es kann auch sein, dass ein Teilnehmerbeitrag bis zu 20 Euro erhoben wird. Mhm. Gibt es nicht bei meinem Aber das ist sehr verschieden, je nachdem, wer, wer das veranstaltet. Also gibt es eine Möglichkeit, dass auch ein Beitrag erhoben wird.
0: Okay. Ja, super. Dann ähm, haben Sie uns auf jeden Fall schon mal einen super Einblick gegeben äh, in das Thema Letzte-Hilfe-Kurse. Und allerletzte Frage noch, was mich grundsätzlich immer auch interessiert, ähm, haben Sie einen Buchtipp? Muss nicht unbedingt zur, ähm, th zum Thema Tod, Sterben sein, kann aber natürlich gerne ansonsten auch generell, was Sie sagen würden, das sollte jeder mal gelesen haben.
1: Wenn ich jetzt Werbung machen sollte, wäre es natürlich das Buch Letzte Hilfe, <lacht> was, was ich selber mit verfasst habe. Das, ja. das, das, das kann eine Anregung sein. Wenn es ein Buchtipp sein sollte, der mehr literarisch wäre, würde ich sagen, ein sehr schönes Buch ist eine Zeit ohne Tod.
0: Oh, das, das ist ein sehr alles. schönes klingt Buch von, sehr
1: schön. hey, von einem Nobelpreisträger, auf dessen Namen ich jetzt gar nicht komme.
0: Okay, das werde ich googeln ja. und ähm, das. das ist ein sehr
1: schönes Buch, weil es im Grunde darum geht, dass man, dass man, dem Tod eine Bedeutung beimisst. Also es ist im Grunde in einem fiktiven Land und wo die Leute auf einmal nicht mehr sterben, wo man dann im Grunde paradoxerweise beim Lesen dieses Buches herausfindet, dass es da eigentlich doch ganz gut ist, dass es einen Tod gibt. Und das ist eine interessante Erkenntnis, muss man gestehen. Also. Yeah. Das ist,
0: das klingt sehr spannend. Okay, das werde ich auf jeden Fall dann auch ähm, in die Show Notes packen für alle, die es interessiert. Mhm. Und ähm, genau, dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen. Die Veranstaltung geht jetzt auch weiter. Äh, vielen lieben Dank dafür, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben und auch für Ihre grandiose Idee. Ich hoffe, Sie haben damals bestimmt eine 1-0 für Ihre Masterarbeit bekommen.
1: Hab mich bekommen, ja. Ja,
0: wohl verdient. Also äh, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das war's für heute mit diesem kurzen und knackigen Interview. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Vielleicht hast du jetzt auch Lust, einen letzte Hilfekurs zu besuchen. Ich werde auf jeden Fall die Homepage verlinken in den Show Notes. Da kannst du dann schauen, wo in deiner Nähe das nächste Mal ein Kurs stattfindet. Vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Umfeld, der einen solchen Kurs unbedingt besuchen sollte und schreibt mir gerne deine Gedanken oder auch Erfahrungen mit dem Letzte Hilfekurs auf meinem Instagram Account, du findest mich dort unter Melanie Kustra, ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du den Podcast generell einfach deinen Freunden, Bekannten weiterempfiehlst und ich freue mich auch sehr über eine positive Rezension hier auf iTunes. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Abend, Tag oder Morgen, je nachdem, wann du diese Folge heute hörst und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Melanie.